0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Hablemos de Derecho Electoral en la plataforma InteriJuris. Muchas gracias por estar en esta cita mensual que tenemos en este espacio para tocar temas electorales, sobre todo en este 2 de noviembre que es medio inhábil por los usos y costumbres. Muchas gracias a todos los que se están conectando y este nos están siguiendo. Pues bueno, el día de hoy vamos a conversar con Arturo Espinoza Silis y con Mariana Calderón Aramburu, a quienes agradezco infinitamente eh, que se hayan conectado el día de hoy, sobre todo que hayan destinado esto, este espacio en este Día de Muertos, eh, que bueno, en nuestro país generalmente eh, lo, de, lo dedicamos un poco al descanso, ¿no? Y bueno, eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema sobre la eficacia o en su caso ineficacia, el día de hoy vamos a platicar sobre ello, de las sanciones que se imponen a los servidores públicos cuando estos resultan responsables de alguna infracción en materia electoral. Antes de introducir el tema, me voy a permitir presentar a nuestra invitada, Mariana Calderano, Calderón Aramburu. Eh, buenas noches, Mariana. Ella es, bueno, ella es eh, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México por el ITAM y maestra en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Gobierno Federal, en la Auditoría fe, eh, Superior de la Federación y también eh, como consejera del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente colabora con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico en proyectos de litigio y consultoría, eh, básicamente orientados al fortalecimiento de las instituciones, al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Es parte del equipo investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y profesora también del ITAM. Ha impartido seminarios, ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas sobre democracia, procesos electorales libertad de expresión, revocación de mandato, participación ciudadana, blindaje electoral, prevención del delito, entre otros. Y bueno, ella también es autora de varios ensayos publicados en distintos medios de difusión en los que ha abordado temas referentes al sistema político electoral mexicano. Además, se ha colaborado con la Fundación Carter y ha participado como observador electoral en las misiones de la Organización de los Estados Americanos. Pues muchas gracias, Mariana, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Como pueden ver, pues tiene un amplio eh, experiencia electoral y por eso, pues hoy va a enriquecer con sus comentarios nuestra plática. Y bueno, pues también tenemos a, a nuestro invitado, Arturo Espinosa Silis. Bienvenido, Arturo. Eh, él es licenciado en Derecho por la Universidad Pan Panamericana eh, y maestro en Derecho por la Universidad Nacional de México, por la UNAM. Eh, también en esa misma institución cursó la especialidad en justicia electoral y en derecho electoral. Es, diplom es diplomado en argumentación jurídica por la Flaxo eh, México y en análisis político por el CIDE. Ha cursado también programas de alta dirección en el IPADE y bueno, él actualmente es socio de la consultoría Estrategia Electoral, especializada en derecho electoral, constitucional y parlamentario. Así como director de Tintang Laboratorio Electoral, laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretario de Estudio y Cuenta. También es profesor de Derecho Electoral en la Universidad Panamericana, así como de posgrado en diferentes instituciones. Ha impartido cursos, conferencias sobre temas electorales en universidades, institutos electorales locales y a integrantes de partidos políticos. Cuenta con diferentes publicaciones sobre elecciones, democracia y justicia electoral en revistas y libros colectivos. Es colaborador en medios de comunicación y se ha desempeñado como observador electoral y especialista en temas de justicia electoral, como la Organización de Estados Americanos. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, donde coordina la Comisión de Derecho Electoral. Y bueno el día de hoy bienvenido Arturo también como pueden ver él tiene una amplia experiencia también en materia electoral y sobre todo pues también en la parte de eh, los, uh, los procedimientos sancionatorios y bueno el día de hoy eh, el tema que vamos a abordar eh, tiene su génesis en la reforma electoral del 2007 recordemos que en esta reforma se incluyeron en los artículos 41 y 134 la, la tutela desde un orden constitucional a los principios de equidad e imparcialidad al que están sometidos los servidores públicos. Y básicamente, pues, eh, estos principios deben de ser observados en los comicios electorales para eh, salvaguardar la equidad en la contienda. Eh, y bueno, estos dispositivos imponen deberes específicos a los servidores públicos, de eh, los tres niveles de gobierno, y Básicamente, pues, ¿qué es? Pues que no deban utilizar recursos públicos, que no puedan influir de manera indebida en la competencia entre los partidos políticos para preservar la equidad en la contienda. ¿Y qué tenemos? Pues bueno, que los servidores públicos también te están obligados, pues, a regirse por un principio de neutralidad. Esto es que no eh, hagan proselitismo electoral en sus diferentes eh, aspectos a la hora de ejercer sus funciones. ¿Y, no, y, y qué tenemos? ¿Qué tenemos al día de hoy con, con esto? Pues tenemos que, si bien la ley establece que los servidores públicos pueden ser sujetos de responsabilidad, pues al día de hoy tenemos que procedimientos sancionadores vienen, procedimientos sancionadores van, y tenemos una serie de servidores públicos que han resultado eh, responsables de alguna infracción en materia electoral, de todos los niveles, de todos los sabores, de todos los colores, de todos los partidos. Nadie se escapa de la vulneración a la Constitución. Todo, todos los servidores públicos han pasado por ello. ¿Pero qué tenemos? Pues tenemos que... Eh, esta, esta, este concierto de, de infracciones a la constitución, cuando se, impo, se logra eh, establecer alguna sanción, pues generalmente son a servidores públicos que no son de elección popular, pero a los servidores públicos de elección popular, es, hablemos de gobernadores, hablemos de legisladores, hablemos de eh, presidentes municipales, pues difícilmente eh, tenemos que se concretan las sanciones hacia ellos por el diseño normativo que ya nos platicará Arturo cómo es. Y bueno, pues también cuando hemos visto que en la prensa sale muchas veces que, bueno, que el, el presidente de la República eh, vulneró la Constitución, ¿no? Eh, sabemos que desde Calderón hasta el actual presidente han sido... Eh, sujetos de responsabilidad y sometidos a, un, a procedimientos sancionadores en los que ha, han resultado responsables. Sin embargo, también, como veremos por el diseño constitucional, pues esto queda clásico como una llamada misa, ¿no? O sea, si han resultado responsables, eh, ahí queda. Este, y es de lo que vamos a hablar de hoy. ¿Qué pasa con las sanciones? ¿Por qué estamos con ese diseño normativo? Y ¿Por qué no tenemos una eficacia o, 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 o bueno, igual eh, Mariana y, y Arturo piensan difer, diverso a mí y, y, y piensan que si hay eficacia, yo digo que no, pero bueno, ese es, ese es mi punto, porque seguimos teniendo una serie de, eh, infra, de, de infracciones, no hay una inhibición a la conducta infractora y no vemos que las sanciones tengan este poder disuasorio para no vulnerar la constitución. Y bueno, iniciaríamos, si les parece bien, escuchando a, a Arturo, ya les di un poquito la introducción del tema, nos gustaría que, que Arturo nos platicara sobre la problemática, precisamente sobre, para imponer estas sanciones, este, y bueno, Arturo, ya con esta, con este tema, eh, nos gustaría que nos platicaras por qué las autoridades electorales es, solo pueden establecer la responsabilidad del servidor público, pero no pueden sancionar. ¿Cuál es, qué, ¿Qué pasa ahí, no? O sea, ¿por, ¿por qué diseñaron así, bueno, los legisladores esta esta forma de, de, de determinar las sanciones a los a los servidores públicos?
1: Bueno, muchas gracias, Rosa María. Muy buenas noches a todas y a todos. La verdad es que me da mucho gusto poderlos acompañar. Eh, creo que además de, es, de ser muy importante poder platicar de temas sustanciales y fundamentales de la materia electoral, creo que IntelliJury se ha convertido en una plataforma referencia para el mundo jurídico y creo que es algo muy relevante. Mariana, me da mucho gusto saludarte y poder encontrarnos una vez más eh, en, en otro espacio distinto. Eh, a ver, yo creo que este tema es sumamente importante especialmente por el eh, momento en el que estamos viviendo. Pero además hay que recordar de, de dónde viene este tema, ¿no? Este tema se introdujo en la Constitución, en el artículo 134 constitucional, párrafo séptimo y octavo, en la reforma de 2007. Fue una de las tantas exigencias de la oposición, de opositores que hoy en día son gobierno, de, que, de evitar que los servidores públicos se intervengan en las campañas electorales, intervengan en actos proselitistas. Recordemos la elección de 2006, uno de los temas más polémicos y más controversiales fue toda la intervención del presidente Vicente Fox en elección. Al grado que si releemos y algún día alguien tiene mucho aburrimiento y quiere leer las más de mil páginas del dictamen de la elección presidencial que emitió en la sala superior, va a encontrar ahí algunos párrafos en donde da cuenta de todo lo que hizo el presidente Fox y hay un punto, esto que fue tan criticado por la sala superior en donde le dijeron a ver si hubo una intervención del presidente Fox en el en el en el proceso electoral, si fue excesiva, si puso en riesgo la equidad de la contienda, pero tampoco fue para tanto como para que se anulara la elección, ¿no? Esta famosa fórmula de, sí es ilegal, pero qué tanto es tantito. Entonces, a partir de ahí, vinieron, después de toda la polémica postelectoral que se vivió, vino el gran reclamo que derivó en una reforma electoral, nació el modelo de comunicación política, nació el PES, ahora sí ya en, en la ley, y nació dentro, como parte de este modelo de comunicación política, hay una vertiente en la que lo que se buscaba era evitar la intervención de servidores y servidoras públicas en la contienda. El famoso principio de neutralidad, que la primera vez que lo conocimos como tal fue cuando se anuló la elección de Colima a la gubernatura. Y ahí es donde se empezó a hablar del principio de neutralidad como tal. Antes, digamos, yo siempre he creído y que cuando hay una reforma legal o constitucional, poco a poco se tiene que ir asentando los criterios interpretativos y me parece que donde cobraron ya forma más clara fue en esta eh, elección, nulidad de la elección de Colima. Ahora, hay que decir cuál es el punto. Lo que se reguló, se establecieron simplemente dos párrafos en el artículo 134 constitucional que obligaba a los servidores públicos a usar los recursos públicos sin fines electorales, a no promocionarse de manera personalizada y, digamos, a ser neutrales. Esto es lo que contiene el principio de neutralidad. ¿Qué es lo que nos falta y qué es lo que no hay? No hay una legislación secundaria, una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, concretamente estos dos párrafos, que nos diga qué pueden o qué no pueden hacer los servidores públicos. Y esto es algo que se ha dicho y se ha denunciado varias veces. Son de estas cosas que pasan en lo electoral que de momento la exigencia es muy grande y se, se pide que un tema se regule y se, se controle y se mete en la Constitución y después los mismos eh, eh, diputados y diputadas se dan cuenta que eh, pues es algo muy peligroso porque pues están dando un balazo en el pie y entonces, como que dicen, pues lo vamos a dejar ahí genéricamente. Pero aquí también es donde las autoridades electorales me parece que siempre han sido bastante vanguardistas en esto, porque aunque no haya una regulación que diga, que establezca o que diga, señale claramente qué no se puede hacer o dónde están los límites de este principio de neutralidad, se han ido emitiendo criterios. Y, y creo que de hecho lo podemos ver en otros dos asuntos muy importantes en este tema, tanto en 2018 como en 2021 los famosos lineamientos cancha pareja que emitió el INE me parece que en 2018 los emite a raíz de un cúmulo de sentencias que sacó la sala superior en donde como siempre la fórmula es INE encárgate haz algo, haz algo, haz algo y cuando el INE regula le dice no, no, espérame no eres competente para esto aquí este es un tema legislativo y este, tú, tú no puedes llegar hasta allá eso pasó en 2018, en 2021 repiten la fórmula y ahora sí aprueban los lineamientos. Pero al final de cuentas, en esto que comentamos, ¿qué es lo que pasa? Al no haber una regulación, la autoridad electoral no está facultada, la Ley General de Instituciones Procímies Electorales no faculta a la autoridad electoral para sancionar a los servidores públicos. Entonces, realmente todos esta gran cantidad de asuntos de los cuales conoce pues lo que significa es un manotazo muy leve, pero pues nadie los puede sancionar. En algunos casos le han dado vista a los órganos internos de control, a los congresos, me acuerdo alguna vez al, al, algún asunto que me tocó ver, dieron vista al congreso y el congreso puso una multa de 500 pesos, ¿No? A, al servidor público. Cuestiones así, la verdad es que bastante irónicas, entonces lo que falta son estos dientes para que la autoridad castigue. Pero bueno, para no, no extenderme más, creo que en la siguiente ronda po podremos hablar un poquito de esto. También a partir de los últimos precedentes que hay, ya se está empezando a cocinar este criterio. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en los últimos años es una gran cantidad como nunca antes. A ver, siempre creo que el límite entre el ser un servidor público y el llevar una carrera política es muy delgado. De hecho, la propia Sala Superior en varios precedentes ha reconocido que tienen una doble cachucha. Por un lado, pues son servidores públicos, gobernadores, presidentes municipales, diputados, este, senadores, senadoras y demás, pero por el otro lado son políticos y, y, y el proselitismo es, es su naturaleza. De hecho, la Sala Superior en este criterio que ha ido afinando... No, no sé si se acuerdan los primeros hablaba de los días y horas hábiles incluso en los primeros asuntos se, se valoraba estas cosas que luego en materia electoral las llevamos a un extremo no si había subido al podio, si no había subido al podio en un acto proselitista el servidor público, si le había levantado la mano al candidato o no le había levantado la mano, o sea, cosas, si había tomado la palabra, entonces uno, ya que se pasó del lado de, de los asesores le hablaban y le decían, ¿puedo subir al podio? No, no, mira mejor siéntate en la primera fila y desde ahí ves el evento y que nada más digan está aquí presente el diputado, levanta, saludas y, y ya eso es todo. Pero eh, llegamos a estos absurdos, pero creo que en la sala superior poco a poco se ha ido asentando esta interpretación. De hecho, ya hizo una distinción entre legisladores, legisladoras y eh, cargos ejecutivos, presidencias municipales y gubernaturas y ha ido asentando el criterio. Y lo que hemos visto, insisto, los últimos años, sobre todo 2021 y con la revocación de mandato es ya una gran cantidad de asuntos en donde servidores y servidoras públicos eh, se van con todo sin importar este principio de neutralidad y entonces la sala ya está cocinando otro tipo de criterios para ver cómo puede frenar estas conductas que son totalmente ilegales y aquí hay que distinguir. Una cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la prohibición y con la regulación que tenemos, y otra cosa es lo que está previsto constitucionalmente, yo creo que sí se limita mucho a los servicios públicos, yo creo que esto se tiene que, que repensar dentro del modelo de comunicación política, pero lo cierto es que hoy en día hay una prohibición y es de carácter constitucional, y entonces pues tanto el INE como la sala superior y los propios institutos electorales locales han ido afinando estos criterios porque pues cada vez se ve que esta prohibición constitucional se está volviendo letra muerta. Me recuerda a veces un poco al típico obedezca, pero no obedezcase, pero no se cumpla que, que se vivía en el virreinato. Creo que a, así estamos hasta ahorita.
0: Muchas gracias, Arturo. En efecto, pues esto se ha ido construyendo a base de precedentes jurisdiccionales y pues eh, como bien dices, tenemos desde el inicio toda una construcción de, del procedimiento especial sancionador eh, con la finalidad de dotarle de dientes a la autoridad electoral. Y bueno, eh, creo que esos dientes se los han estado limando porque no no tienen la fuerza que deberían de tener. Pero bueno, este Mariana, eh, ah, otro tema que también, este pues como ya nos comentaba Arturo, eh, el inicio de todo esto pues es el protagonismo que tiene el presidente Fox en el en el 2006, y la pues bueno es incluso tiene la la famosa frase no que es el único presidente que ha ganado dos veces la elección entonces todo eso pues ocasiona que se dé este diseño sin embargo pues actualmente tenemos también un presidente con este bastante protagonismo que también ha sido eh, ya sujeto de, de, de diferentes procedimientos sancionadores. Sin embargo, sí sería importante que le platicaras, que nos platicaras al auditorio, ¿cuál es el diseño constitucional y por qué los presidentes que son, por lo que inicia todo esto y por lo que estamos actualmente también eh, viendo, ¿por qué, es, eh, ¿por qué pues pareciera que no importa que vulneran la Constitución?, ¿No? Entonces, ¿podríamos platicar sobre eso? Claro que sí, Rosa María, y primero que nada, muchas
2: gracias por, por la invitación a este espacio. Es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo eh, ideas respecto a un tema tan, tan trascendental como, como es la eficacia de las, de las sanciones para los servidores públicos en materia electoral. Y saludos también al maestro Arturo Espinosa, como bien dice siempre es un gusto compartir espacios de discusión y aprender de, de, de tu conocimiento y de las, las ideas este, innovadoras y, y constantes que tienes en esta materia. En, antes de llegar o, o, o de ir a esta pregunta que me haces en específico, Rosa Moría, me gustaría poner ciertos elementos en la mesa. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el objetivo es analizar la eficacia de la sanción, ¿no? o sea, de las sanciones que existen, o, o, o del sistema eh, de infracciones y de sanciones eh, administrativas. y Entonces, creo pertinente identificar primero qué es la sanción, cuál es el efecto y el y, y, y la necesidad de una sanción, o por qué existen las sanciones. Después, el principio de legalidad, ¿no? Es, es un parámetro bien importante para para poder eh, contextualizar el tema, para ya después decirnos al régimen sancionatorio de servidores públicos en materia electoral, y al caso específico que, que me, que me mencionas del presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, a ver, recordemos todos este, que en la construcción de cualquier sistema jurídico la sanción tiene un papel fundamental ¿No? ¿Qué va a ser la sanción? La sanción es un acto de coacción estatuido como reacción en contra de una acción o omisión determinada por el propio ordenamiento jurídico. Al respecto por ejemplo Bobbio señala que las sanciones son el medio a través del cual se trata de salvaguardar cualquier tipo de norma de la erosión o de acciones contrarias. Y va a considerar que existe tres tipos de sanciones. La moral Okay, que al fin de cuentas es una sanción interior, la social, que es una sanción exterior, que te atribuye el, el grupo con el que convives, y la jurídica, que también es una sanción externa, pero está es institucionalizada, está establecida en un ordenamiento jurídico. ¿no? Y aquí también vamos a, a marcar una pauta que es la perspectiva funcional de la sanción. Entonces, tenemos aquí grandes académicos que dicen la sanción es un motivo o una amenaza. Derivado de la sanción, nosotros como personas vamos a estar obligados o vamos a estar motivados, pongámoslo motivado, que suena más bonito, ¿no? A cumplir con una norma, a obedecer. Y aquí la pregunta que dejo al aire y que vamos yo que resolver al final de, de, de esta, o tratar de resolver al final de esta eh, ponencia de esta charla es, ¿qué pasa cuando una sanción no es lo suficientemente fuerte para lograr motivar una actuación determinada que nos establece la ley. Ahora, el otro punto, el segundo punto que les comentaba que es importante tener presente, es lo que establece el artículo 14 constitucional, en concreto el principio de taxatividad, ¿no? que está inmerso en este principio de exacta aplicación de la ley y que prevé que en materia penal es necesario que tanto el ilícito como la sanción se encuentren precisas, de manera concreta este, y certera en una ley. ¿okay? La Suprema Corte ha dicho que este principio también es aplicable en derecho administrativo. Y aquí estamos hablando de derecho administrativo sancionador en materia electoral. Ya el Tribunal Electoral ha emitido criterios al respecto y ha dicho que en materia electoral este derecho, este régimen sancionador, tiene que haber en la ley el supuesto normativo, que esto quiere decir que la conducta que debo cumplir o que debo realizar o que no debo realizar y la consecuencia, ¿no? La sanción. Y por ejemplo, en materia electoral, tanto el artículo 41, para el caso de fiscalización y presupuesto, como el artículo 134, por lo que respecta a propaganda que ya habían mencionado Arturo, establecen este principio de taxatividad, señalando que las leyes tienen que establecer el cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo un, un régimen de sanciones. Entonces, voy aquí a abundar un poco en lo que decía Arturo del artículo 134, ¿no? Y, y en la ley, ¿cómo está materializado este régimen sancionatorio? Y entonces, por ejemplo, en el artículo 442 de, de la Legipe, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se van a establecer de manera genérica quiénes son los sujetos que va a sancionar el modelo, el modelo electoral, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque eh, más adelante quiero quiero hacer el símil o el análisis de cómo existe una eficacia normativa para sancionar a personas físicas, a partidos políticos, a periodistas, pero no existe esta eficacia normativa para sancionar a funcionarios públicos. Entonces, por eso lo estoy trayendo a, a esta charla, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los sujetos de responsabilidad? Los pues partidos políticos, agrupaciones políticas, candidatos, candidatos independientes, los ciudadanos, Okay, cualquier persona física o moral, observadores electorales, y las autoridades y los servidores públicos. Sí se les reconoce como sujetos obligados de la ley que pueden ser sancionados. ¿Qué nos va a decir más adelante el artículo 49? Nos va a decir un catálogo de infracciones. Sí las va a materializar, se va a decir, ok, que no puede hacer un servidor público, ¿no? No puede omitir entregar información solicitada por las autoridades. No puede... Eh, realizar actos que conlleven violencia política de género. No puede utilizar programas sociales ni recursos en ninguna campaña electoral, ¿No? Y por ejemplo, tampoco puede difundir propaganda gubernamental dentro del periodo eh, comprendido entre el inicio del proceso de, de campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, ¿No? Con las excepciones que marca el propio artículo 134, que son educación, salud y protección civil. ¿okay? Aquí voy a ser un, un, un parteaguas y, y quiero mencionar algo. Eh, justo este año, la Cámara de Diputados aprobó una cosa simpática que está prevista en la Constitución, que se llama decreto interpretativo. ¿Y qué pretendió hacer? Hacer una regulación extraña para decirle justo al Tribunal Electoral, que era lo que mencionaba Arturo, ¿no? el Tribunal Electoral ha construido un sistema de interpretación de qué se entiende por propaganda. Y en este decreto interpretativo, lo que estaba tratando de hacer, el bueno, lo que hizo más bien el Poder Legislativo, fue decirle al tribunal cómo debía interpretar lo que era la propaganda. nos pues Trató de cambiar incluso toda la interpretación eh, que se le estaba dando, no toda la construcción jurídica y de criterios jurisprudenciales. Fue este, delicadísimo y actualmente hay una acción de inconstitucionalidad que todavía no ha resuelto la Suprema Corte, que está impugnando esto, ¿no? ¿Cómo estás tratando de modificar el criterio de interpretación de qué se entiende por propaganda electoral? Pero bueno, ¿qué pasa con esta construcción del sistema de la ley? HIC? Cuando llegamos a los artículos 457 y 458, cuando creemos que tenemos un catálogo de infracciones extraordinario para poder castigar a los servidores públicos, nos dice la ley, cuando las autoridades federales, estatales, municipales, de cualquier orden de gobierno, cometan alguna infracción prevista en esta ley, el instituto dará vista al superior jerárquico. Y ahí termina el problema, ¿no? Se presentará la queja y entonces, en su caso, los órganos internos serán los que deberán analizar la, la conducta irregular. Pero ojo, vean lo delicado. Una conducta de una naturaleza electoral que tiene una particular, pues una forma muy particular de, de operar, de funcionar, de contextualizarse, se la voy a mandar a, a un superior administrativo que quién sabe si entiende de derecho electoral, ¿ok? Quien tendrá que analizar una hipótesis normativa y buscarla en, la ley federal, en alguna ley de responsabilidades, porque puede ser eh, federal o estatal, y buscar un supuesto normativo que aplique, ¿no?, para poderlo sancionar. Entonces, vean lo delicado. Aquí se nos pierde toda la construcción que parecía muy bonita o muy eficiente de un modelo jurídico, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya teniendo este contexto, me voy a ir al caso del presidente de la República. ¿Qué pasa con el Presidente de la República? El artículo 108 de la Constitución nos dice claramente, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales, y todos aquellos delitos que podrían ser enjuiciados por cualquier ciudadano o ciudadana. Este fue el gran éxito de hace unos años, ¿no? Este, que se incluyó al 108, ya tratando de hacernos creer que ya se puede juzgar al presidente por absolutamente todo. Pues no, son delitos específicos que tienen que tener eh, una forma de acreditarse, una forma de denunciarse y un proceso bastante exigente y complicado. ¿no? Entonces no es lo mismo un delito electoral que una infracción electoral. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Quién va a investigar el delito electoral? La FED, ¿no? la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Cosa diferente que las infracciones administrativas las analiza y las investiga el, el INE. ¿Y qué nos dice después la propia Constitución en el artículo 111? Para proceder penalmente en contra del presidente de la República, solo tendrá lugar acusarse ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 10, que habla de lo que es un juicio político. ¿Y cómo funciona el juicio político? La Cámara de Diputados procede, con la acusación respectiva frente a la Cámara de Senadores, este, esta Cámara de Senadores analiza, instaura el procedimiento y eh, eh, si se determina que es culpable, tendrá que haber una votación por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores para aplicar la sanción correspondiente. Y estas declaraciones y resoluciones son este, totalmente inatacables. Entonces, ese es el único supuesto que tenemos para poder... Eh, proceder en contra del presidente de la República. Entonces, son supuestos penales. Y entonces, les voy a hablar aquí de un caso interesantísimo. Este, trataré de no extender mucho, seré muy breve. Pero eh, la Sala Superior resolvió el subrep 620, diagonal 2022, eh, justo en este año, ¿no? ¿Cuáles son los hechos de este asunto? Primero, y les va a sonar muy conocido porque todos lo hemos estado escuchando en los últimos meses, el presidente de la República declara que los legisladores que votaron en contra de la reforma energética eran traidores a la, a la patria. Perdón. Primer hecho. ¿Qué pasa? Pues un grupo de legisladores, ¿no? varios, incluso varios grupos de legisladores, interponen una denuncia ante el INE por calumnia. Y dicen, aquí hay calumnia por parte del presidente de la República. Ojo, y varios otros servidores públicos y el partido Morena y diversos actores políticos. Porque fue algo que fue una campaña que se realizó a través de diferentes plataformas y por parte de diferentes actores. Y entonces, eh, al fin de cuentas, bueno, que, eh, ¿con base en qué lo presentan? Eh, con base en el artículo 41, que dice que la propaganda que difunda cualquier servidor público, debe de, perdón, este, la propaganda que se difunda eh, debe de abstenerse de calumniar, de utilizar expresiones que calumnian. Ojo aquí, y es algo bien interesante, y estos son el tema el tipo de temas que se tienen que estar discutiendo ahorita en torno a una reforma electoral. No si el INE sirve o no sirve, porque tenemos clarísimo que el INE sirve. no Tan es así que en los últimos 18 años ha habido alternancia en tres partidos políticos en el gobierno. O sea, no hay más evidencia de la de eficacia que del INE. Pero bueno, ¿qué tendría que estarse resolviendo? Por ejemplo, en contra de estas declaraciones del presidente no había claramente un medio de defensa. Estos legisladores presentan una quejante línea, ¿ok? Pero no hay claridad respecto a cómo pueden proceder y defenderse. Incluso no tenían amparo. El amparo no era procedente y no es procedente en materia electoral o político. o, o no, no procede en contra del ejercicio de derechos políticos. Entonces, ¿qué hacen estos actores políticos en contra de una situación que claramente era contraria a la libertad de expresión, que claramente era contraria a la libertad de pensamiento, que claramente era contrario al ejercicio de su actividad legislativa y que estaba generando un efecto inhibidor. ¿Por qué? Porque se les estaba eh, catalogando como traidores a la patria, se les estaba usando un delito penal este, gravísimo y no tenían medida de alcance. Entonces, ¿qué hacen? Presentan su caja. ¿Y qué pasa con esa caja? Es desechada, ¿ok? Porque intuitivamente, o, o no intuitivamente, con el marco jurídico aplicable queja aparentemente no era procedente. Evidentemente recurren a esta determinación eh, y el tribunal electoral revoca esta determinación. Eh, bueno, perdón, aquí quiero precisar. La desechan por lo que respecta al presidente de la república y a la jefa de gobierno, por ciertos actores. ¿Por qué? Porque respecto a otros actores que estaban involucrados en los procesos electorales locales que hubo durante el año pasado, sí la aceptaron. Pero lo que hace el tribunal local, eh, electoral dice no, ojo, también eh, debe de admitirse por lo que respecta al presidente. Entonces, ¿qué se hace aquí para poder construir un procedimiento que pudiera analizar la conducta del presidente? Se concatena y se relaciona con la existencia de un procedimiento electoral. Se construye todo a partir de que existe un proceso electoral en varios estados de la República. Y entonces se determina que sí, que existe una política o una campaña por parte del partido Morena que tenía por objeto desacreditar o calumniar, más bien, a estos eh, servidores públicos, estos legisladores, derivado de un sub, una supuesta traición a la patria, sin que existiera fundamento o prueba alguna, o siquiera una denuncia penal que pudiera eh, dar a, a tener claridad respecto a, a ese hecho. Y entonces, derivado de que existía esta eh, campaña por parte del partido Morena, se determinó que el presidente participa junto con Morena y entonces se, se le vincula a esta eh, calumnia o a esta serie de hechos calumniosos, ¿ok? Y a partir de eso se determina que efectivamente el presidente de la república eh, cometió una infracción al artículo 41 de la Constitución. Pero vean cómo se tiene que ir a un proceso electoral. No tenemos nada regulado que nos permita eh, impugnar acciones políticas que inciden en la afectación de derechos políticos electorales o sea, no lo hubo en este caso pero bueno, ¿qué determina? y aquí es eh, lo interesante que nos llevan a, a, a ver el tema de las infracciones determina eh, la sala superior confirma la resolución de, de la sala especializada y dice efectivamente al presidente estar vinculado con esta campaña que realizó Morena con relación a los estados que tenían proceso electoral, existe una infracción por parte del presidente de la República. ¿Pero qué pasa? El modelo constitucional, el artículo 108, nada más permite que se le sancione por delitos penales. Y como esto no es un delito penal, no tenemos posibilidad de poderlo sancionar. Hay reconocimiento de la infracción, pero no hay ninguna sanción. Aunado al hecho que la única posibilidad que tienen de sancionar a servidores públicos es dar vista al órgano interno de control para que sea el órgano interno de control el que estudie el caso y establezca la función. Entonces, ese es el escenario en el que nos encontramos hoy. Y como bien señalaba la maestra Rosa María, se está modificando la forma de actuar de las autoridades. El día de hoy tenemos un presidente muy involucrado en temas político-electorales. Y estamos viendo que no necesariamente la construcción normativa los estándares constitucionales, los parámetros constitucionales y los elementos normativos, nos permiten generar o hacer cumplir el marco constitucional. Este, hasta aquí eh, parto de este punto y ya continúe la siguiente intervención. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mariana. Pues, en efecto, todo el, la, el análisis que nos has compartido, y sobre todo de esta, de esta sentencia en la que se consideró responsable el presidente de la República, pues pone como evidente todo lo que se tiene que hacer, toda la construcción normativa que se tiene que hacer para llegar a determinar una responsabilidad. Bravo. Y luego, <ríe> o sea, sí, es que ese, ese es el punto que, 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 y bueno, sí, se logró, es responsable. Y a lo mejor ya en un proceso electoral, es responsable y entonces pues entonces tendríamos otras consecuencias como la nulidad y pero es son efectos diversos pero responsabilidad directa al servidor público es ahí el punto no que creo eh, que tendríamos que reflexionar el tema eh, pues desde el punto de vista constitucional y ya que estamos pensando en una reforma pues también pensar en este rediseño de la responsabilidad de los servidores públicos, incluido el, el presidente de la república. Pero bueno, eh, Arturo, tenemos también pues que la autoridad eh, electoral, eh, sobre todo la sala superior, la autoridad jurisdiccional, pues ante esta situación ha emitido diversos criterios. Eh, básicamente cuando estamos en presencia, de lo que eh, conocemos como ilícitos constitucionales, en los que de manera reiterada los servidores públicos están eh, vulnerando la constitución, una otra vez siguen yendo los mismos actores, siguen yendo a, a ser sujetos de responsabilidad, siguen siendo considerados responsables, y bueno, las vistas estaban ahí como las llamadas a misa, y en este punto, la, la sala ahora nos, nos ha hecho una construcción poniendo el dedo en la llaga donde más les duelen los servidores públicos, que es precisamente el mantener o no los requisitos de elegibilidad. Y ante ello, pues tenemos el criterio que quisiera que nos, nos platicaras cómo se, cómo se, cómo se eh, cocinó, cómo se gestionó todo este tema. Para eh, que el servidor público que resulte responsable en algún momento pueda perder el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de vivir. Entonces, bueno, ese sería, eh, platicanos un poquito de, de este tema, ¿no? Claro, a ver, que, creo que aquí hay que pasar
1: por la larga lista de criterios que ha habido, ¿no? Ha habido una gran cantidad. Muy importante de temas que se han presentado. Y desde los primeros me acuerdo en donde se planteaba la, digamos, el currículum de algún gobernante en las páginas de Internet, cómo se debía de presentar, algunos varios sobre informes de labores, cuando se establecieron los primeros criterios de cuándo se debían de realizar los informes de labores, que que se vio esta conducta en la que había informes de labores permanentes, eh, servidores, servidoras públicas que nunca antes habían hecho ni un solo informe de labores, de repente empezaron a difundir una gran cantidad de, de, de informes. Y después poco a poco esto ha ido evolucionando al, a los últimos criterios que mencionaban esta distinción entre los legisladores y las legisladoras y los cargos ejecutivos cómo debe de funcionar y cuál debe ser su impacto. Recientemente también ha habido algunos criterios cuando son servidores públicos pero también son dirigentes partidistas. Ahí ha habido una distinción muy importante cuando realmente están haciendo funciones este, políticas, funciones proselitistas, cuándo lo pueden hacer, eh, estos temas de si había sesión o no había sesión en la cámara eh, correspondiente y si podían asistir o no, y así ha habido varios, eh, varios asuntos. Creo que los últimos en los que han habido todavía más eh, polémica es los que se han presentado durante esta administración, por un lado, respecto de las Mañaneras en cuanto a su par, la intervención del presidente, los comentarios del presidente respecto del, de las elecciones, particularmente se dieron en Coahuila, en Hidalgo y después se han ido dando en varios otros eh, en varios otros procesos electorales y se ha hecho un análisis de qué parte de las mañaneras, de si podemos este digamos, si pueden, eh, se pueden cortar esas mañaneras, si se tienen que bajar de las redes sociales o no se tienen que bajar de las redes sociales. Y ar, derivado de la revocación de mandato, en donde la propia ley, legislación que regula la revocación de mandato estableció una veda durante toda la revocación, nuevamente, no, no estamos hablando si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, estamos hablando que es lo que hay, ¿no? Digamos, esa es la regulación que existe. Y en la revocación de mandato lo que se empezó a advertir es esta gran cantidad de asuntos, estas conductas reiteradas, reincidentes, sistemáticas por momento, en donde servidores y servidoras públicas constantemente violaban la ley, violaban la revocación de mandato. Y, y hay un asunto en donde se vieron de varios gobernadores y gobernadoras, pero particularmente lo que fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que fue el presidente de Morena, Mario Delgado, lo que fue por momentos el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, pero en donde ya, digamos, el tribunal empezó a cambiar un poco su argumentación y sobre todo su interpretación fue en un asunto de la jefa de gobierno, eh, me parece que llevaban... Digamos, de hecho, si vemos ahorita las sesiones de la Sala Superior, siguen resolviendo asuntos de violaciones a la veda electoral en la revocación de mandato, ¿no? Ya nadie se acuerda ni qué pasó con la revocación de mandato, pero ellos, ellos siguen resolviendo asuntos. Y en este asunto, la jefa de gobierno, una más de sus intervenciones o, o de sus mensajes dentro de la, la revocación de mandato en donde se llamaba a eh, votar, eh, digamos a participar lo que lo que señaló la sala superior es aquí estamos viendo una conducta que es reiterada, que es este reincidente y que esta disposición constante y permanente de violar la veda electoral. A pesar de que no solo la ley establece que no se puede intervenir, sino también de la gran cantidad de criterios que nosotros hemos emitido, la gran cantidad de asuntos que nosotros hemos emitido, en los cuales se señala que no pueden intervenir durante entre la revocación de mandato, esto obliga a que se revise si esta voluntad constante de vulnerar la ley impacta en el modo honesto de vivir y esto impacta en al momento de registrar una candidatura porque como sabemos es un poco un criterio que fue extrapolado de los asuntos de violencia política eh, en razón de género en donde en los primeros asuntos antes de que hubiera el marco normativo que hoy tenemos se señalaba que cuando una persona incurría en conductas que generaban violencia política contra las mujeres eh, en, en razón de género, esto afectaba su modo honesto de vivir, modo honesto de vivir que se requiere para ser ciudadano mexicano, y que se requiere para poder ocupar un cargo de elección popular, entonces, pues, decían, si no tiene un modo honesto de vivir, no se le puede considerar ciudadano, ese fue el criterio que se confeccionó para el caso de la violencia, y aquí, digamos, no, no está totalmente depurado pero ya empezaron a esbozar las primeras interpretaciones, la Sala Superior, de que la violación constante al marco legal, esta voluntad de permanentemente como servidor o servidora pública desconocer las reglas que impiden que participen activamente en actos proselitistas, podría derivar en una pérdida del modo honesto de vivir y, por tanto, podía impactar en temas de registro de las candidaturas. ¿no? Creo que es más o menos lo que se está, se está cocinando. Por ahí va. Apenas son los primeros asuntos. Apenas eh, hubo una primera interpretación que dejó ver esto. Creo que a esto le, le falta bastantes otros asuntos que cocinar. Y, sobre todo, ver al momento de que aplique qué es lo que va a pasar pues es un poco lo que ha ocurrido con, con el padrón de personas sancionadas por violencia política, el primero se dijo que cualquiera que cometiera violencia de política de género iba a entrar en ese padrón, ya después dijo que se matizaba y después dijo, bueno, sí va a estar en el padrón pero no automáticamente se pierde el derecho a una candidatura hay que matizarlo, inclusive hay una acción de inconstitucionalidad y de la Corte interesante en este tema pero sí creo que estamos empezando a ver ya un, una interpretación en la que la Sala Superior reconoce que el simple hecho de determinar que un servidor o servidora pública violó la ley en materia electoral y por tanto dar vista para que se sancione en su caso, porque aparte tampoco es dar vista para que se sancione, da vista para que se valore si amerita una sanción o no, ya vio que eso no es suficiente y eso no, no detiene. Yo creo que en materia electoral las sanciones no están pensadas con un carácter punitivo. Hay por ahí alguna tesis muy vieja en la que el, el derecho administrativo sancionador debe seguir los principios de la materia penal. A mí me parece, to yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Yo creo que justamente no, no, no se parecen el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, para nada. Yo creo que las sanciones en materia administrativa sancionadora, en materia electoral, no son para, con un efecto punitivo, son con, tienen un efecto disuasorio. La idea de la sanción es que la conducta no se vuelva a cometer y que la sanción lo que busque es evitar que esta conducta vuelva a ocurrir. Y al ver que este efecto no está ocurriendo en cuanto a los servidores o las servidoras públicas, la sala superior ya está viendo otro tipo de consecuencia, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho en materia de en materia electoral, le miden, eh, digamos, lo, este, coloquialmente, no le, le, le miden un poco el, el agua, hasta dónde esa sanción les afecta o no les afecta. Mientras sean multas, mientras sean sanciones, digamos, más simples, pues ellos van a seguir incurriendo en estas conductas porque les reditúa más incurrir en, en este tipo de conductas, es como el tema de los influencers durante la veda electoral y como tantas, tantas otras que hay, pero es más redituable eso a... Este a la sanción. En cambio, cuando ya hay una sanción que les impide una candidatura o que les impide este, digamos, acceder a radio y televisión u otro tipo de consecuencias, creo que entonces ya empiezan a ser sanciones mucho más disuasoras. que es a lo que voy. Creo que los siguientes pasos es un poco continuar con estas interpretaciones del de tribunal electoral, ver hacia dónde van. Pero sobre todo, ver qué tan firmes son en aplicación de sanciones, porque creo que ese es el, el, el otro gran pendiente, ¿no? ver consistencia en estos criterios para que realmente no pase eso porque yo lo que estoy viendo es que si seguimos el camino que hemos visto en las elecciones de 2021 y en la revocación de mandato, 2024 va a ser un desastre en este sentido y va a haber gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales, presidentas municipales, todo el mundo va a estar en campaña, sea candidato o candidata o no. Todo el mundo va a estar en campaña. De por pues ya los estamos viendo este, ahorita con quienes buscan la, la presidencia, que por cierto, prácticamente todos son servidores, servidores públicas en algún nivel de gobierno, digamos, no solo del partido en el gobierno, también de la oposición, y todos están en campaña abierta, todos ya han dicho que quieren buscar la presidencia de la República, y, y hasta ahorita, digamos, estamos, yo creo que las autoridades electorales están muy contenidas en, en las consecuencias, ¿no? También entiendo que si se aplican con rigor ciertos eh, criterios, nos quedaríamos sin candidatos y candidatas para 2024, ¿no? Porque, pues, pues, todos están igual. Pero creo que sí hay que hacer algo eh, en este tema. Ahora, sí hay que decir que el medio en el que estamos ahorita, digamos, el estatus en el que estamos ahorita, es el más cómodo para los servidores y servidoras públicas, porque estamos en el limbo. No hay una regulación secundaria. Hay una prohibición constitucional, hay criterios interpretativos, pero nada más. Entonces, estamos en el limbo y eso es lo más cómodo porque les permite hacer todo y nada. Entonces, este, que, eh, queda al, al, a, al clásico de la materia electoral que es este resolver al caso por caso y ver, ver cómo nos toca.
0: Gracias, Arturo. En efecto, pues hay que ver cómo evoluciona este criterio y si, si efectivamente se sostiene al momento ya del registro de una candidatura, ¿no? O sea, que es el momento, que vamos a ver si el criterio de, es de no tener un modo honesto de vivir lo lleva a sus últimas consecuencias este, la autoridad electoral, ¿no? Que porque es ahí cuando muchas veces empiezan con el tema, como bien dices, de modular criterios. Pero bueno, este, eh, Mariana, eh, tenemos preguntas en el, en el chat. Me gustaría que, 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 que le diéramos respuesta a algunas. Tenemos por aquí a Saúl Barrita, Mendoza, que nos pregunta o, o, o comenta que también hay un tema sobre la responsabilidad de los servidores públicos que es, eh, dice, otro tema es la compra y coacción del voto de manera Técnica a través de los programas sociales, lo que rompe con la equidad en la condienta, desde luego mandados por servidores públicos. Entonces, eh, ya nos recordaba este, ahí la sentencia de Colima, Arturo, que es con, donde inicia el, el principio de, de neutralidad, precisamente por el tema de, eh, de, de un servidor público ordenando ahí que los programas sociales se fueran para un partido específico, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, esto nos, nos consultan, nos, nos preguntan, no sé si quieras eh, contestar esta, esta pregunta. Como, a, adelante. Eh, muchas gracias, Rosa
2: María. Sí, a ver, ¿qué tenemos o cuál es el tema que tenemos enfrente con eh, el uso de programas sociales eh, en beneficio de campañas políticas? ¿no? Esta, esta disposición que pueden hacer los, los servidores públicos, tanto de recursos como de programas sociales o de beneficios para la comunidad eh, para traer ¿no? eh, el uso faccioso la, a, a las campañas. A ver, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a tener aparte infracciones administrativas ¿ok? y también delitos penales. ¿Por qué? Porque eso también está tipificado como materia penal. El punto y lo relevante siempre va a ser en materia eh, administrativa electoral es probar ¿En qué medida y en qué magnitud se hizo ese uso de programas sociales para intervenir y afectar la contienda electoral? Ojo, aquí hay aparte una complejidad. Si bien, como señalaba la, la, la famosa sentencia de Colima, logra probar muchos elementos para nulificar la elección, son muy pocas las que se han anulado. Incluso recientemente hubo denuncia por intervención del narcotráfico en procedimientos electorales locales y las elecciones no fueron anuladas. Tenemos que tener presente que anular la elección implica eliminar todos los votos emitidos por todos los ciudadanos que participaron en esa elección. Dejarles de dar poder y valor a esa votación es un tema muy delicado y la sala superior lo ha hecho en contadas ocasiones. Okay, entonces, son, eh, el sistema probatorio electoral es un sistema muy complejo. Se necesitan concatenar una serie de elementos que permitan que no quepa duda respecto a una serie de actividades irregulares dentro de la elección para que se pueda anular. Entonces, justo este, este escenario hay que tenerlo presente. No es un tema sencillo. Ojo aquí que es bien importante. Y, y lo decía ahorita eh, la maestra Rosa María, pues habrá que ver si son valientes o no son valientes, ¿no? Habrá que ver qué pasa. ¿Por qué? Porque a la hora de imponer sanciones que implican una nulidad de una nulidad de elección, este, inegibilidad para los cargos públicos, el costo que tiene para el tribunal electoral es altísimo. ¿Y qué está pasando? Tenemos actores políticos con una ética nula. ¿Por qué? Ante el establecimiento de una sanción o la determinación de una infracción, lo más fácil es desacreditar a la autoridad electoral. Están desprestigiando a la tribuna, a, a, perdón, al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral. Como no me conviene, lo consecuente es desprestigiarlo. No hay un respeto por la labor que desempeñan. Y lo único que están haciendo ambas más instituciones es aplicar la ley. Entonces, ¿qué se tiene que construir? También una cultura, una cultura ética. Y aquí justo voy a ser un poco disruptiva, porque yo creo que tenemos que repensar el modelo de comunicación política eh, y el modelo de la actividad de los servidores públicos. Por aquí también venía veía otra pregunta, y si me lo permites, este, Rosa María, voy, voy a darle contexto, ¿no? Porque esa pregunta me, me permite ser disruptiva y poner el desorden aquí. Creo que Alejandra eh, preguntaba un poco como, bueno, ¿y no sería más fácil eliminar toda esta serie de prohibiciones a los servidores públicos? Y creo que hacia allá tenemos que pensar. No respecto a la pregunta que hacía Saúl, o perdón, no recuerdo, no Saúl, Samuel, perdón, este, eh, respecto al uso faccioso de los programas sociales, pero sí respecto a su actividad ordinaria, respecto a la participación en campañas. Porque estamos tapando el sol con un dedo, y como decía Arturo, ya hay criterios de si levantaste la mano, si te paraste en una silla, sí. O sea, ya llegamos a ese absurdo. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Repensar el modelo. ¿Por qué? Porque, ojo, el sistema sancionatorio se construye hace ya muchos años y se, se empieza a construir y se le van agregando elementos. Pero a partir de la existencia de un partido hegemónico, cuando el objetivo era equilibrar la contienda electoral, ¿no? cuando el principal medio de comunicación era el radio y la televisión. Todavía, regresémonos a la reforma electoral de 2014, ya pasaron ocho años, y en ocho años el uso de las redes sociales ha dado un giro de 365 grados. Ha evolucionado radicalmente. Entonces, ya el modelo de comunicación no nada más es radio y televisión. Y seguimos estableciendo un modelo de comunicación con base en radio y televisión. No había la interacción que existe actualmente en cuanto a redes sociales. Este, la propaganda electoral, incluso la propaganda política o la propaganda de los servidores públicos institucional, era a través de otros mecanismos, de otros medios y con otro diálogo y otro discurso. Se define, por ejemplo, un modelo de financiamiento para equilibrar la contienda, un de, modelo de financiamiento público. Y ahorita ese modelo, modelo de financiamiento está siendo complejísimo, porque es la base pública, pero también hay recursos ilícitos que vienen de otra parte. Entonces tenemos una sobre eh, o un sobregasto en, en procesos electorales. Entonces, todos estos elementos se tienen que tener presentes y son los que se tienen que discutir cuál va a ser nuestro parámetro constitucional y los valores que queremos proteger. ¿No? Hay que tener presente que el día de hoy los mecanismos sancionatorios están siendo para los ciudadanos y las personas que se dedican a los medios de comunicación. El procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador a los que están afectando son estas dos personas o sujetos. Okay. ¿Por qué? Porque cuando se denuncia un partido político, el partido político tiene toda la maquinaria que tienen los partidos políticos para defenderse. Entonces no pasa nada y ya están acostumbrados y es el pan de todos los días. Los candidatos igual. ¿Pero qué pasa cuando denuncian a un periodista, a una persona que se, se dedica a la comunicación, a un ciudadano activo que quiere participar? Okay. se les están denunciando ellos están siendo los actores y los principales afectados de este modelo sancionatorio ¿no? ya vemos por ejemplo que los servidores públicos que es nuestra materia pues no, no son sancionados entonces les presentan un procedimiento y pues saben que eventualmente lo van a mandar a un órgano interno de control que no necesariamente va a seguir el caso o les va a establecer una sanción eh, que, que realmente impacte No, tocaba, tocaba Arturo un tema interesantísimo los actores políticos el día de hoy están haciendo un cálculo costo-beneficio para cometer irregularidades. Es muy sencillo. Me conviene más cometer el ilícito o la infracción administrativa y pagar la consecuencia que me van a imponer a la luz del beneficio que voy a obtener. Ese es el cálculo que están haciendo. Entonces, no me importa violar la ley porque mi sanción va a ser administrativa el peor de los casos, esto para los actores políticos, esto, perdón, para los partidos y los candidatos. Me van a imponer una sanción, hay sanciones de 9 mil, diez mil, ¿no? Habrá algunas para los partidos políticos ya mucho más costosas, pero al fin de cuentas me las van a descontar de mis administraciones. Y las reformas electorales de los partidos políticos están tendiendo, las propuestas, a que no me puedan descontar más de un porcentaje. A que se pueda diferir en pagos, este anuales a 24 meses. O sea, no, a ese absurdo estamos llegando. Entonces, la reflexión aquí es, ¿qué modelo queremos? Y tenemos que repensar el modelo. Tenemos que volverlo a analizar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo simulaciones que a los que están costando son a los sujetos que no deberían de costarles, porque el proceso electoral es de los ciudadanos. Porque los medios de comunicación deberían de poder opinar libremente, desinhibidamente eh, las personas que están detrás de estos medios poder ejercer su derecho, a la libertad de expresión y de opinión sin que hubiera un costo y lejos de eso son los que están siendo afectados porque aparte son a los que les cuesta una defensa jurídica ¿no? y no necesariamente tienen los recursos para poderla eh, eh, confrontar, entonces ahí es donde tenemos que analizar dónde está la eficacia del modelo y entonces repensar ya no tenemos, o ya la, o la televisión y, y el radio, ya no nada más son los únicos elementos de comunicación. Las redes sociales, desde mi punto de vista, son muy difícilmente reguladas. Y creo que no deberíamos de entrar ahí. Pero entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Identificar cuál es el modelo de comunicación el día de hoy y regularlo razonablemente regulable. En Twitter, los actores políticos hoy cuentan hasta qué desayunaron. ¿No? Entonces, pues si hoy cuentan hasta qué desayunaron, pues es obvio que van a contar hoy fui a tal evento, hoy participé en la inauguración de tal evento o de tal obra pública. Y estamos sancionando eso, ¿no? Este, ahora eh, eh, mencionaba eh, Arturo eh, este famoso eh, análisis que hizo el Tribunal Electoral del modo honesto de vivir, ¿no? Y yo aquí, insisto, este, ya me dieron chance de poder ser un poquito disruptiva y también. Creo que fue lo único que tenía el tribunal electoral y lo más digno que pudo hacer, pero me sonó como una medida desesperada frente a una violación sistemática por parte de los actores políticos. ¿Ok? Porque al fin de cuentas eh, sentí que era como el castigo al hijo, no que le castigas el celular, le castigas poder salir, le castigas el coche, le castigas dinero, y como ya no tienes de otra, le haces el chantaje moral. Sentí un poco así esto, ¿no? O sea, le voy a hacer un chantaje moral. Y entonces está complejo, porque el modo honesto de vivir está en la Constitución, pero carga o es un elemento totalmente subjetivo para poder construir una inegibilidad de un cargo público, ¿no? Entonces, uf, se me hace muy complejo y se me hace muy complejo a partir de que se crea que es eh, revocación de mandato, ¿no? Este, entonces, pues bueno, creo que hay que repensar este, este famoso modelo, ¿no? Y, y hay que seguir analizando y discutiendo y estos son los temas que se tienen que, que discutir.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Ba bastantes eh, reflexiones que nos ponen a pensar en el pues, en el rediseño del modelo de comunicación política, que bueno, desde el 2007 lo tenemos eh, vigente y actualmente yo digo, ya es más obsoleto porque ya nadie ve la tele, <risa> nos, <risa> nos, nos, nos desgarramos las vestiduras por el tema y ya nadie ve la tele, ¿no? O sea, ya todo está en, en, en las redes sociales. Pero bueno, para, para concluir una última reflexión, estamos ya cerrando el webinario. Arturo, una última reflexión sobre el tema para, para el cierre. A ver, yo, yo creo que sin duda estamos ante uno de los temas
1: que requiere una reconfiguración legislativa importante. Yo empezaría por insistir, creo que es momento de emitir esta ley reglamentaria que llevamos más de 10 años esperando, yo creo que llevamos pues, 15 años esperando, este, creo que es el momento. A, ahorita que decía Mariana, el tema de las sanciones, no hay que olvidar, acaba de aprobar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores una para que antes el tope máximo de sanciones era 50% de la administración, ya va a ser ahora 25, ¿no? O sea, entonces los abonos ya son más poquitos. Y si un, uno hace en fiscalización el análisis de... El porcentaje, hay partidos políticos que se les basta la mitad de su financiamiento en sanciones. O sea, permanentemente, si tú recibías 30 millones, pues nada más recibes 15 porque todo lo demás se va en sanciones. Pero pues ellos ya lo toman como por descontado, ¿no? Digamos, es como una hipoteca permanente que tienen. Entonces ya viven, ya, eh, ya viven con ella. Yo creo que estamos ante eso. Pero lo que a mí me ocuparía antes sería. Definir un poco los criterios y la actuación de la autoridad. Creo que es un momento clave, ahorita y de aquí hasta que eh, sea la jornada electoral del 2024, en la que la autoridad tiene que definir cuál es el camino que va a tomar en esto. Y aquí es donde digo que estamos en eh, servicios y servicios públicos en el mejor de los mundos, porque la autoridad electoral puede ser muy laxa en sus criterios y puede ir definiendo cuál va a ser este nuevo modelo, un nuevo modelo en el que haya total libertad y total libertad de expresión, o no. Creo que el punto en el que habría que centrarse es en el uso de recursos públicos. Para mí, eso es el tema principal. Si los servicios públicos o no pueden hacer proselitismo, me parece que es imposible pedirle a un político, a una política que no, no haga proselitismo. ¿no? Me, me parece que es contranatura pero lo que sí debemos de elevar el nivel de exigencia es que ese proselitismo no sea con los recursos públicos, no sea a costa del erario, porque entonces ahí sí es gravísimo y creo que es ahí en donde hay que profundizar y de en donde hay que poner mucho más énfasis y es ya donde tenemos que ir. La verdad es que les agradezco muchísimo este tiempo y este espacio y... Es, me da mucho gusto haber podido platicar con ustedes, muchas gracias
0: Rosa María Pues ya estamos cerrando Mariana, muy breve un, un, un cierre este, para, para nuestros eh, auditorio eh, adelante Tenemos muchos temas pendientes
2: en, en materia electoral, indiscutiblemente muchos, y hacia allá tenemos que exigirle al Congreso de la Unión que pongan en la mesa de debate estos son los realmente trascendentales ¿no? Este el, el modelo de comunicación eh, y como bien dice este Arturo, uso de recursos públicos, establecer estándares altísimos para que no exista el desvío, pero tal vez abrir el modelo de comunicación política y la participación de actores eh, políticos o incluso de servidores públicos en actos. ¿no? O sea, no pongamos leyes que no se van a cumplir. Analicemos un buen modelo, pero exijámonos al Congreso que hacia allá tiene que ir una reforma electoral no hacia debilitar las instituciones eh, electorales. Muchas gracias por este espacio y fue un gusto compartir este análisis con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Mariana. Pues nos quedamos con la reflexión de esta eficacia o ineficacia de las sanciones y, y una última reflexión que, que, que tenemos de pues que el uso del dinero público-privado no influya en el resultado electoral. Creo que es por ahí donde tendríamos que bordar las reflexiones que se están dando en la en la materia. Eh, agradezco muchísimo a nuestros a, a nuestro auditorio que tuvimos un buen auditorio no obstante de ser un día inhábil. este muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Eh, buenas noches y bueno seguimos en la próximo el próximo mes los esperamos el primer miércoles de diciembre con el siguiente programa de Hablemos de Derecho Electoral. Buenas noches, bienvenidos, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias y buenas noches.